0: Hola, bienvenidos y bienvenidas también a este nuevo capítulo de sus charlas Relax. Aquí como siempre, Joaquín les habla. Gonzalo, ¿cómo estás?
1: Muy buenas, mi estimado, ¿cómo estamos? Bien, bien aquí en mi departamento.
0: ¿Ya comenzaste las clases?
1: No, parto el 15 recién.
0: Oh. Igual tenéis tiempo, tenéis más tiempo de lo que tiene la mayoría de estudiantes. Sí, pero
1: saldríamos después, creo yo.
0: Ah, bueno, puede ser, sí. sí. Bien, yo, bien, súper bien, gracias, disfrutando ya las últimas, las últimas tardecitas de vacaciones que voy a tener. Pero contento porque al fin vamos a tener el capítulo más esperado de la temporada.
1: Chucha, no sabía yo eso ah no yo pensaba Oye. que era de otro personaje importante
0: que y antes de ir para eso eh, <ríe> <risa> agradecerle a la radio F5 como siempre por hacer todo esto posible por acompañarnos aquí grabando Ariel muchas gracias invitarles a que pasen al instagram de la radio radio.f5 ahora también pronto va a comenzar a tener eh, página web que va a ser radiof5.cl así que estamos contentos eventualmente vamos a tener nuestra sección ahí
1: uh -huh. y
0: eh, invitarle a que escuchen otros capítulos o sea otros programas de la radio como actualizando el medio como su charla relax del patio del podcast el nuevo programa de Gonzalo que es conversando ahí conversando. estoy escuchando
1: <risa> donde hablamos de videojuegos con el Panchito Gómez un grande
0: si sí, estoy escuchándolo Buen programa, me gustó harto. Yo no cacho ni una hueá de, de videojuegos, pero he escuchado harto de lo que hablas. E interesante de entretenido, así que si les gustan lo, las cosas esas, si les gusta jugar a la Play, vaya, vaya. A
1: la Play. Así es, y recuerda el programa tuyo, parece chiste,
0: pero es... Sí, un... y parece chiste, pero anécdota, ¿no lo dije? Qué vergüenza. Creo que no sé, en verdad... Bueno, vayan, igual vayan a ver porque hacemos puras hueas con los cabros. Tenemos TikTok, tenemos de todo. Y, sí. y eso. También sigan nuestro Instagram, sus charlas Así
1: es. Bueno, el día de hoy, entonces, capítulo 36, vamos a hablar de la mismísima Avatar, específicamente de la leyenda de Ang, o sea, la primera serie que salió. La del niño está... Claro, la del niño calvo. También sí. me estaba tal la leyenda de Corra pero bueno, digamos que esa yo nunca la vi. juegos tú se la has visto, ¿no?
0: Sí, yo la he visto un par de veces.
1: Ya, yeah. sí, bueno, sí, yo aún no la he visto, entonces... Y no, no vamos a hablar de la película de los monos azules y de los humanos colonialistas.
0: No, y encontré igual lo que esa película que se conectaran el pelo de los monos azules con ¿Sí? las aves y tuvieran huevas raras, pero... Pero bueno,
1: ya aún no salen las secuelas. Hay programadas cuatro secuelas.
0: En serio. <ríe> Van a ser buenas, yo creo. Ahora que. Bueno. Pero sí, como decía Gonzalo, <ríe> vamos a hablar de Avatar, la leyenda de Ang. Vamos a hacer spoilers. Así que eh, sí. si la quiere ver y no quiere conocer spoilers, eh, le sugiero que no escuche o vea este capítulo porque para profundizar en ciertos temas mm -hmm. eh, vamos a tener que abordar sobre cosas de la trama y que por cierto no vamos a hablar de la historia en sí, no vamos a eh, hablar de los hechos de la serie particularmente sino más bien del desarrollo y construcción de personajes que tiene, porque es lo que nos parece... Eh, como lo más, sí. más, más importante de no, esto el
1: punto más fuerte de la serie Siento, claro. siento yo al menos sí. eh, Bueno, a empezar Unos datitos técnicos ah, La leyenda es una serie de Nickelodeon eh, Del año 2005 Fue una serie Creada por Dante Bueno, ahí sí estoy atrabado No me acuerdo el nombre del peor <risa> Pero era Dante algo Pero bueno, el tema es que Es eso Michael Dante Di Martino eh, Saludos al Dante Sí, saludo al Dante, inspirado en la comedia antes. No. Bueno, una serie de animación muy inspirada en animes O sea, muy inspirada en la animación japonesa De hecho, la serie también tiene muchas referencias culturales a muchas cosas de oriente eh, a la, a lo, Al budismo, al hinduismo eh, Obviamente muchas cosas japonesas y todo eso Sobre todo en el estilo de arte y el estilo de acción y todo eso y bueno, te quería preguntar, Joaquín, ¿cómo conociste tú la serie?
0: Eh, bueno, yo cuando, cuando era niño veía tele, veía los canales todos del cable, el Cartoon Network, el etcétera, el Nick y el Fox Kids, eh, Jetix, Disney XD o como se llame. Bueno, todo eso. Uh -huh. Yo veía los monitos cuando niño y eh, sabía de la existencia de Avatar pero no fue que eh, como que la vi como serie, digamos, linealmente, que la, que la digerí bien y todo, hasta ya más grande, ¿sí? Así como Niño uno llega y ve algunos capítulos sueltos, sí me llamaba la atención, bueno, me, me encantaba el personaje de Apa cuando era niño, y el de Momo, mm. eh, me encantaba Top, que, eh, bueno... Aparece tarde en la serie, o sea, aparece en la segunda temporada, entonces cuando daban un capítulo de la primera temporada y no estaba top, un poco como que me, me amujaba o no me gustaba porque era como, pucha, a mí me gusta top, pero eso, ya, ya grande, a los 17 años, 18 años, fue eh, la primera vez que vi la serie completa, Claro. y tú...
1: Eh, muy parecido, o sea, yo también vi varios capítulos separados antes, como que yo nunca la vi tan progresivamente cuando era chico mm. Y de hecho, voy a hacer una confesión, o sea, yo la serie la vi entera de seguido recién en 2018, así como verla de verdad Porque obviamente cachaba mucho la historia y todo, eh, de hecho mi hermano vio el final de la serie cuando salió en el año 2008 y la cosa con Avatar es que de repente, caché, bueno, está en Netflix. Eran los cuatro últimos días de vacaciones, de invierno. Y me vi toda la serie en los cuatro últimos días porque no tenía ni una weá que hacer. Bueno, jalaste me la serie. Me jalé la serie, brígidamente. Bueno, la amé, me encantó, fue increíble. Eh, por eso, obviamente, la vi entera porque no podía parar de ver capítulos de la weá. Y no sé, o sea, la weá como que antes de eso me gustaba, pero nunca la había visto así como de verdad, así, habiendo visto todos los capítulos en orden y todo eso y siempre me llamó la atención del chico lo distintos que eran las voces porque comparados con otras series animadas, aparte del hecho de que a diferencia de otras series animadas occidentales esta era con narrativa lineal no era como una narrativa episódica uh -huh. y todo eso, y pero sobre todo las voces eran muy distintas a las otras series y eso es porque muchas series tienen doblaje mexicano, algunas tienen doblaje venezolano como el caso de Bebe Esponja y Avatar tuvo un doblaje chileno, con varias con actores súper talentosos. Y bueno, de hecho, el actor de Ang se llama René Pinoche,
0: ah, pero, Pino Pino pero,
1: Pino. pero ese gallo ha hecho harta voz, hizo la voz de Yang en Jin Yang Yo, hacía la voz del comercial de Chocapic. Eh, sí, claro, también hizo una, curiosamente hizo una voz la película de Machuca, que eso siempre lo he encontrado raro, porque Machuca es una película de personas que hablan en sí. español chileno. Y este weón doble un personaje que hay. Es como
0: raro. Wow, raro. Esa es la que dice, pégale, weón, pégale. Ese weón, sí.
1: Ya, sí. Yeah, sí. El rubio. <risa> <risa> Pero pues eso con, como que no conocimos la serie.
0: Sí, es curioso porque, bueno, eh, es una serie de Nickelodeon que tiene sus tintes como infantiles. Como está claramente dirigido para público infantil. Es chistosa, tiene harto humor. Eh, en la animación se nota como que cambian estilo de animación en escenas que quieren hacerlo humorístico, me recuerda un poco eso de Fullmetal Alchemist uh -huh. eh, pero es innegable que tiene temas y, y profundiza en cosas muy, muy, muy digamos eh, como más, más simbólicas, cosas como la muerte como el destino como el deber la, el honor, cosas así, entonces me gusta mucho, siento que eh, la, claro, la guerra, el poder, eh, la amistad, la familia. Eh, entonces, una serie que pueden disfrutar gente de todas las edades.
1: Sí, una serie que, a pesar de todo sus moles, se toma bastante en serio cuando quiere ser dramática. Conche su madre que es dramática.
0: Sí, y, pero bueno, con el, queríamos. Con el, con el análisis, como por personaje, hablemos por personaje, como, sí. como teníamos propuesto, ¿no?
1: Sí, vamos por personaje. Y obviamente, qué mejor que partir con el mismísimo, la leyenda. Que de hecho, ese personaje, el Juaco, se hizo cosplay una vez en un capítulo de Pitchpea. ¿Cuál era ese?
0: Ah, eh, para Halloween. En el en vivo de Halloween.
1: De ah, yeah.
0: está en en YouTube y en Spotify si quieren.
1: Ya, yeah. bueno,
0: angle,
1: el peladito Ángel de la flechita que es un maestro art Un clásico. Eh, bueno, Van, obviamente protagonista de la serie es como el elegido, por así decirlo. Pero lo que me gusta del personaje, como a diferencia de otros protagonistas que son como los elegidos, es que este bueno al inicio como que no está como con las ganas de querer salvar el mundo, como que tiene demasiadas dudas sobre sí mismo. El Juan tiene toda una lógica de no matar, de hecho, porque su cultura, su religión, por así decirlo, los maestros aires, estaban en contra del asesinato. Y eso es medio complicado cuando tu tarea es derrocar al dictador supremo del mundo, o sea, el emperador del fuego que decidió mandar toda la chucha y dijo como, ya, Naciones Julia, eh. Las voy a agarrar a todas y las voy a conquistar
0: Sí y... eh, O sea, como Avatar, a mí me gusta harto el, el trasfondo Como la historia que te cuentan De antes de la existencia De, de los personajes Como qué es el avatar Como la leyenda, ¿Por qué? porque qué es la leyenda de, de Anne y de la existencia de un avatar mm. Como este lado misticista Este lado del, de los espíritus Que tiene la serie Y toda su justificación es que Ang es un niño, ¿cierto?, que, eh, que lo mandan a ser el salvador del mundo, él, él no elige ser el salvador del mundo, sino que está, digamos, predestinado a eso, pero no deja de ser un niño. Sí. Muchas, muchas Muchos capítulos y dentro del desarrollo de personaje, eh, tiene conflictos propios de un niño de 11 años, 10 años, no sé, como... Tiene pataletas, ¿cierto? Tiene, bueno, y esto que tú dices que es un aspecto cultural, que por ser un monje aire, eh, no mata, es eh, como la principal trama moral del último arco, que voy a matar al Señor del Fuego, y al final decide no matarlo. Entonces, por mucho que haya entrenado y haya dominado los cuatro elementos, decide, con tanto poder en las manos, eh, seguir sus ideales como de crianza, entonces ahí tenemos como una, una mezcla entre eh, bueno la formación de este personaje como un humano, como un niño que fue criado por los monjes y tiene su sistema de valores y al mismo tiempo tiene el espíritu del avatar que es el enviado que pasa de generación en generación eh, el puente con el mundo de los espíritus y, y digamos como el el ente o el ser como con, con más fuerza, que puede dominar los cuatro elementos. Entonces sí. está como esta unión de tanta humildad que tiene, como para decir, como bueno, Ang no come carne, entonces <risa> eh, eh, tanta humildad que es la persona más poderosa del universo, o sea, del, de, del mundo de, como, de los vivos y de los espíritus, y al mismo tiempo dice como, no, no voy a comer animales. Sí. Me gusta mucho eso de Ang.
1: Lo que tiene también es que, bueno, esa vez cuando Han conversó con los avatars del pasado, cuando estaba como en esa isla tortuga, en el libro 3, todos los, av los avatars del pasado le dijeron como que, bueno, tenéis que hacerlo, tenéis que matar al señor del fuego, nosotros hicimos lo mismo con los enemigos a los que nos tuvimos que enfrentar, los matamos a todos. Y Roku, que fue el avatar anterior a Ankh Fue el único que no lo hizo Porque hay un capítulo en que se explica Como harto el trasfondo de Roku Y su amistad con Sosin Que es el antiguo señor del fuego de hace más de 100 años de Donde ocurre la serie Y te muestran que el hueón Fue amigo de él, como que Se llevan súper bien y todo El tema es que Sosin de repente empezó Con su idea imperialista y ahí Roku Como que Quiso como intentar calmarlo, que pensara mejor las cosas, y ahí es cuando se pelearon y este buen casi lo dejó morir y todo eso, pero Roku pudo haberlo matado, pero no quiso porque era su amigo, tenía una amistad muy fuerte con él. Y Hank, al cachar eso, como que dijo, puta, a lo mejor podría intentar algo distinto, o sea, no necesariamente hacerte amigo de Osai porque no, no había forma, o sea, Osai, que el actual señor del fuego estaba loquísimo pero por lo menos sí podía hacer amistad con el futuro Señor del Fuego, o sea, supo, que de ese ya hablaremos un poquito después.
0: Pero sí. eso es lo bacán
1: que tiene que es como alguien como que de verdad, por la cultura en la que vivió, porque fue, el, creo que los primeros maestros a ir en ser Avatar, tengo entendido.
0: No, eh. no, no, el ciclo de Avatar venía de generaciones. Ah, por, por los, los elementos. Son, eh, ah, claro, bien. porque son los cuatro elementos, uno y se van turnando. Claro. Pero lo que sí, bueno... Sobre eso, pensaba que... Eh, bueno, siempre me gusta mucho en este tipo de series como que es como el viaje o el elegido, ¿cierto? Todo esto. Eh, me gusta pensar, ¿qué pasaría si es que el protagonista no estuviera en la historia? ¿Seguiría siendo esta historia? Es como Indiana Jones, que si es que Indiana Jones no está, la película es exactamente igual. Pero en este caso... Eh, me pregunté eso, o sea, como a cual cualquier avatar nos está mostrando la aventura de cualquier avatar, o este avatar es especial por ser Ang. Claro. Y en definitiva, como tú dices, eh, todos los otros avatares en la isla Tortuga le dicen como si sí, tienes que matar al Señor del Fuego, si sí, tienes que matar al Señor del Fuego, pero parece que hay algo en como una ruptura en el linaje espiritual de los avatars que nos está mostrando la serie no solo como como un cambio en el mundo, como en estos 100 años, sino como en el mundo espiritual y en el mundo real. Entonces tiene su profundidad tanto en el momento como qué significa ser el avatar, para como no solo para Ang, sino para el linaje avatar. Así es. En ese y sentido bueno. me gusta mucho que profundiza esas cosas, no, no se quedan en lo superficial. Y claro. Todo.
1: Y antes de toda esa maduración, además, como antes de toda esa reflexión, vemos a Ang pasar por muchísimas cosas en la serie. O sea, lo vemos ser como un hueón medio ingenuo, así, como que intentaba ser amigo como hasta de la gente más peligrosa posible. Sí. Eh, el hueón a veces mentía, mentía porque, no sé, por ejemplo, hay una escena en que Katara y Soka están buscando a su papá, y Ang descubrió el mapa de la ubicación de su papá, de su papá pero no quiso contárselo a sus amigos porque eh, no me acuerdo muy bien por qué era, creo que era porque como que quería estar con ellos y no quería que ellos se fueran como que Hank tenía miedo de que ellos se alejaran de él y uh -huh. que al irse con su papá, porque en el fondo también es era una de las cosas que ellos dos buscan desde un inicio, encontrar a su padre eh, pensó que se iba a alejar de ellos y entonces Hank como que puta, ahí miente después descubre la mentira y se produce un tremendo conflicto ahí uh -huh. y ahí bueno Ahí también tenéis como todo el tema de que se perdonan y todo, que me gusta dar toda la amistad de los tres protagonistas, porque es como una amistad que, claro, que es súper bonita y todo, pero tiene momentos súper fuertes así, momentos en que se mienten, momentos en que se enojan brígidamente, que no están de acuerdo en muchas cosas, eh, y momentos casi de ruptura incluso, o sea, momentos en que se separan por un tiempo pero de alguna u otra forma siempre vuelven a estar juntos no solo por un tema del deber, por un tema de que saben que tienen que estar con este buen porque va a salvar el mundo en un futuro, sino también porque de verdad el weón lo querían ¿no? o sea lo encontraron ahí enterrado en la nieve como que el weón estaba... era súper simpático para ser como el avatar, no lo veían como una figura como de respeto, lo veían como una persona más cercana a ellos y eso sí. es algo que siempre me gustó
0: y la relación que tienen también entre ang y eh, Sokoi Katara. Eh, es súper natural, es orgánica, no se siente forzada. Ve que en muchas series, como, si sí, yo te voy a acompañar. Eh, no, acá cada uno tenía su, propio, eh, su propia misión, cada uno buscaba sus propias cosas, sus propias ambiciones y lograron de una u otra manera eh, llegar al mismo.
1: Como, Así es.
0: Eh, y, y choques entre ellos, entre sus sistemas de valores, por ejemplo, ahora ya eh, yo creo que comenzando a hablar sobre ya eh, Katara y Soka uh -huh. eh, me acuerdo siempre y me gusta mucho el capítulo en el que conocen a Seth, que es este niño que vivía como en, en el bosque, ¿cierto? Que eran como Seth puros niños. Jet, jet, jet. jet. Sí, eh, Que querían como destruir un pueblo para eh, echar a los invasores de la Nación del Fuego Sí. Y, y al final Katara, como que se pone una encrucijada Así como, ¿de qué lado estás? ¿Estás del lado de ellos? ¿O estás del lado nuestro que no. somos capaces de inundar una aldea? Entonces, eh, bueno, Katara siempre toma este rol como de madre como este rol de protectora, cierto, mm. un rol también que siempre está recordándoles qué es lo que tienen que hacer, así como dejen de hacer estupideces, nosotros estamos aquí para algo, Claro. me gusta <risas> mucho eso, y también se muestra muy vulnerable y aún tiene mucho que aprender, incluso le tiene envidia a Ang eh, con el control del agua, que era eh, una trama en la que se profundizó harto, ¿no?
1: Sí, que Katara lo que pasaba con ella es que, claro, ella logra hacer como maestra de agua y todo, pero al inicio le costaba harto, y de hecho cuando intentaba entrenar a Yang como que le decía a pero este movimiento que tenéis que hacer, te va a demorar por lo menos cinco días en aprenderlo, y Yang lo aprende al tiro. Entonces como que Katara ahí como que se frustra un poco y todo, o sea, como tú decías, una persona como súper madre, así como súper protectora, como es que se ve a sí misma como la, la maestra del grupo, por así decirlo, pero aún así, pero sigue siendo joven, o sea, tiene como 12 o 13 años creo, y sigue teniendo como sus envidias, tiene sí, tiene sus actitudes como medio como infantiles. Pues. Uh -huh. Entonces, es un personaje que tiene hartos matices, y bueno, también lo, lo interesante de Qatar es que toda esa responsabilidad y como toda esa sobreprotección que tiene con todo es por el dolor que tiene antes, porque bueno, ella cuando era chica, la Nación del Fuego lo invadió y todo, y estaban buscando la última maestra agua que queda ahí. Pues. Y la cosa es que Katara era la maestra agua, pero su madre, que la protegió, dijo que no, que ella era, como la madre era la maestra sí. agua. Y bueno, ahí el soldado ese la mató. Entonces, a partir de ahí, Katara quedó con un trauma de la concha de su madre. Y después de eso, como que ha estado toda su vida protegiendo gigantescamente a todos, sobre todo a su hermano, después a Hank y después a Artoatoff. Y la cosa es que Katara, hay un punto en la serie en que ella, bueno según Azuko al grupo, como que ella no puede confiar mucho en él por todas las cosas que hizo antes y Katara quiere vengarse del weón que mató a su madre cosa que era muy rara en ella porque ella a pesar de su odio a la Nación del Fuego seguía siendo alguien como bien pacífica que como tú dijiste eh, estuvo en contra de lo que quería hacer Jet con la aldea y ella aún así estaba dispuesta a matar a este weón, o sea, estuvo dispuesta hasta que, bueno cuando llegó el momento como de matar al viejo ese que había matado a su madre como que ahí se reventió dijo como... No, man, la venganza es en mala, mata al alma y la, la envenena. Bueno, ese chiste me lo robé de... ¿De quién era? No sé si fue Fede Lobo, te lo resumo así nomás.
0: Bueno. Era, no, era de una, una serie que poco conocida que, que hicieron en México. Que Se llama El Chavo del Ocho.
1: No, 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 es que ese chiste lo hacen... Es que me acuerdo en un video resumen de la serie. ¡Ah! Que hace tiempo.
0: Sí, si puede que sea, te lo resumo así nomás.
1: Pero sí. Ay, ah, el capítulo de Sangre Control, ¿te acordáis de ese?
0: Ay, cuando está esa, la, la señora de. La vieja esa que hacía sangre control. Y Katara logra como ganarle. Me, me impresionó mucho visualmente cómo sacaban el agua de las flores. Mm. Porque eso, sí, bueno. y como era un capítulo muy, 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 muy sombrío, donde era la luna llena, creo, y era que más poder tenían los maestros Aire, a o sea, el ah, maestro wow. abo, y y la señora esta le decía como, dale, controla a la gente, y Catara así como, güey eso está mal. <risa> y sí.
1: Loquísimo, sí. Sí, no, ese capítulo es muy brigio, porque... Primero te plantea cosas que, cuando uno lo piensa, tiene mucho sentido, pero que antes la serie nunca te lo había ahí cuestionado. Así como, si uno puede controlar el agua, técnicamente puedes sacar el agua de las plantas. Las uh -huh. personas están compuestas en 70% de agua, así que ahí te metes la del sangre de la sangre control y la forma en cómo está animada, los movimientos cuando ella empieza a controlar a Katara, le empieza a mover los brazos así de forma súper tétrica, Uh -huh. es frigio, y la cosa es que ese recurso nos queda como un capítulo aislado Katara vuelve a usar eso en el capítulo en que va a buscar al asesino de su mamá con un weón, que le dice como, onda, le empieza a hacer sangre control y le dice, weón, ¿dónde está este conche su madre? así Y lo empieza a amenazar y es como, Izuko hasta queda impresionado de todo
0: Sí, ahí nos mueren como un lado súper oscuro de Katara, diciendo que este personaje no solo es amor y no solo es protección sino que tiene como en lo profundo de ella eh, mucho rencor y al final tal como con la señora decide no hacer eh, sangre control y no matar al otro loco y ahí como que cierra un poco el, digamos, el arco la temática que, que tiene como pendiente de la carga de su madre, de ser la última maestra agua del, de la tribu eh, yeah. bueno, qué más, mencionar que Katara revive a Ang literalmente
1: Ah sí, sí es algo que a mí se me
0: miedo. sí es algo que se me pasa muy eh, desapercibido cuando veo la serie y es que Ang muere así como literalmente claro. muere pero, pero en la serie no se hace tan pesado porque ya estaba el recurso de esta agua del del oasis de de los peces eso ese es como el agua sí. mágica Entonces, eso fue no...
1: eso fue al final del libro 2 cuando cuando pasa toda esta weá que se enfrentan a Zula. Mm, sí. Que se enfrentan a Zula y, como que, bueno, pasa todo lo de Zuko que los traiciona y todo. Y ahí, como que la buena usa el rayo control y le deja la cagada en la espalda. Y ahí, Katara, como que le usa la poción y lo trae de vuelta a la vida. No sé si murió realmente o simplemente fue como que quedó súper inconsciente. No sé. <risa> no sé.
0: Puede ser cualquiera.
1: <risa> y bueno, ya habiendo hablado harto de Katara. También tenemos a su hermano Soca, que de hecho yo hice cosplay una vez de él. Yo nunca he visto Pero... la foto, ¿tenéis por ahí la foto? La buscaré. Pero Soca, el mismísimo hermano de Katara, ¿qué nos podéis contar de, de ese señor?
0: Él es la gran gota de humor que tiene esta serie. Un <risa> buen personaje porque eh, este humor no viene aislado, sino que también viene con desarrollo, ¿cierto? Eh, se muestra, sobre todo al principio, haciendo chistes muy explícitos, simples, como chistes, o sea, no explícitos, pero chistes cortos, como un, dos, tres, ríense, por favor. De, <risa> pasó el momento humorístico y, y pone sus caras locas y todo.
1: Sí.
0: Pero eh, si no me equivoco, llega un momento en la serie en el que está chato y dice, como, Juan, todos tienen poderes, ¿yo qué hago acá? Claro como que tiene su crisis porque, bueno, él en su tribu Agua, en el sur, eh, tenía su tropa, que eran puros niños que se les caían los mocos <risa> <risa> y, y él era el, el estratega militar al final de la, de la serie
1: claro, de la, la cosa con Soka el con además es que él en su tribu, como era el mayor, era visto como el hombre del grupo y bueno, de hecho Soka al inicio de la serie era súper machista, o sea, el weón le decía que, de hecho el primer capítulo, el weón se manda un comentario diciendo como que los hombres deberían ser los guerreros y las mujeres deberían cocinar Onda lo dice explícitamente y Katara le dice que un conche es humano. no con esas palabras, eh, por más que doblaje chileno que haya, no, pero la cosa con Soka es que bueno, también tiene toda esta experiencia con las guerreras Kiyoshi que son estas esta señoras que están como influenciadas por el avatar Kiyoshi esta guerra es como pintada y que tenían abanico y todo. La cosa es que Soca como que al inicio la ve, según la de ella la cuestión y ella se la hace en bolsa, o sea, a Soca. Sí. Que se la hacen cagar y ahí lo entrenan y le enseñan como, bueno, entiende que hombres y mujeres somos iguales, tenemos las mismas capacidades de luchar como tú y que no se venga con cuedas, pero lo hacen como con respeto, o sea, no lo hacen como necesariamente tratándolo mal, sino que lo hacen como para enseñarle y para que aprenda una lección de vida. ¿no?
0: Claro, y no solo eh, el tema como de los hombres y las mujeres, sino que le, le enseñan a, a pelear con abanicos, le enseñan como un, un tipo de un estilo de pelea sí. que, a propósito, eh, aunque Soka no es maestro de algún elemento, si sí él eh, lo que logró fue controlar de casi todos eh, De casi todas las naciones, creo Algún estilo de combate ¿sí? en, uh -huh. Bueno, él siempre manejó la, el combate de la Nación del Agua Y los, las armas de la Nación del Agua no, el eh, Estuvo, claro, estuvo en los escuadrones de la Nación del, del Norte ¿Cierto? En, al final de la primera temporada Él estuvo ¿Sí? ahí que me gusta mucho esa, esa pelea y la relación que tiene con, ¿cómo se llama? Yue. La... La princesa sí, la Yue. Uh, ya, yeah, Yue. Eh, la espada se convierte en una espadachín y ahí comienza, yo creo que, a ser más evidente el desarrollo de Soca como una estratega, como su creatividad y comienza a sacarle tanto provecho a, a todo ese ingenio que tiene.
1: Sí, eh, bueno. También
0: él ayuda en técnicas, eh, bueno, en la Nación del Aire cuando estaba... Eh, como este niño con sillas ruedas y estaban haciendo fabricando armas para la Nación del Fuego, también él tuvo ahí mucho que ver con eso con esa estrategia militar, entonces eh, es el personaje torpe es el personaje más duro que hace chistes, <risa> pero también es el estratega y eh, yo creo que de una u otra manera él logra hacer lo que eh, de niño intentaba hacer con o sea, no de niño en los primeros capítulos, él intentaba hacer con los niños de la nación del, o sea, de la tribu del agua. ¿no? Sí. Entonces, que él siempre intentaba como eh, ser como general de combate o algo así. Logra hacerlo y yo encuentro que es súper bien.
1: Uh -huh. También otra cosa a recalcar de Soga es que el buen, aparte de que el buen logra ser estratega, como que logra, porque él se sentía muy, con mucha impotencia al inicio, como se sentía muy inútil y todo, sobre todo en el libro 3 pero cuando el Buen crece como persona, no solo como estrategia, sino que el Buen empieza a respetar más a las personas cercanas a él, empieza a crecer mucho más como persona, de hecho tiene un momento que es súper emotivo, que es cuando, bueno, Toph se pelea con, con Katara, que en ese momento como que Toph está sobre peleada y como que no entendía su actitud, y ahí Sokka le dice, y Katara está escuchando escondida, le dice que desde que murió su madre, Katara es como la persona que más le recuerda a su mamá cuando ve su cara entonces sí. para ella Katara más que su hermana es casi como su ma su madre así porque la ha cuidado en todo, lo ha ayudado en todo lo ha protegido entonces ahí se muestra como no lo hice tan abiertamente frente a ella pero ahí demuestra que le tiene un cariño gigantesco a Katara por más que de hecho nunca en la serie lo había dicho tan abiertamente sí. entonces fue erigio y otro momento de destacar de Sokka cuando están perdidos en el desierto y el weón consume jugo de cactus.
0: Sí, y pasa dos capítulos drogados. Sí. Qué buena. O sea, se perdió APA. Esos, esos capítulos no, es son. Muy Ay, son horribles, pero es muy chistoso ver cómo ponen a Soca y a Momo drogados. Porque la verdad es, son todos colores y. Y están deshidratados, están perdidos en el desierto, se van a morir. Claro. Y estuvo cagado de la risa.
1: Sí, era como el alivio, como el alivio cómico de la situación trágica. Uh -huh. No, pero un grande soca. Ahí cubrió un poco como los tres protagonistas como iniciales, porque después se unen a Cuarta, en La Nación de la Tierra,
0: que es top. Oh. La Bandía Ciega, se
1: llama? La Bandía Ciega, sí, algo así. <risa>
0: <risa> <Qué risa> eh... Bueno. Topo, mm. no sé. Eh, la muestran primero combatiendo en esta arena con otros maestros, tierra. Y se ve como una niña, le dicen, como que se burlan de ella por ser una niña. Y, y por ser, por ser y ciega. ciega ¿no? Y por ser ciega. Y después la raja a todos los weones. Sí, bueno. <risas> y después de eso, nos la muestran en su casa con la familia Beifón. Y ella era una niña mimada, caprichosa, sí, como. Claro,
1: super sobre estrategia, además.
0: Sí, que bueno, tuvo que aprender eh, todo lo que sabe de Tierra Control. Fuera de su familia nadie le enseñó, entonces vivía como esta vida doble. Y al principio no quería sumarse a la, al grupo de Ang. Ang estaba buscando un maestro y ella decía, como, no estoy ni ahí, como, déjame tranquila. <risa>
1: Claro, o sea, se une con ellos porque en el fondo igual se quería un poco escapar de su familia, después de un convencimiento igual largo pero claro, al inicio como que intentó ser maestra tierra de An, pero le costaba porque para ella Ang era como un desilucho así, era como medio penca eh, aparte de todo claro, era ciega, pero todos los demás sentidos los tenía ultra desarrollados, entonces ella, puta, percibía todo po, anda, percibía el sonido, percibía eh, el tacto, con el olfato, la buena la brigia, o sea, la buena, aún sin poder ver, podía hacerse pico todos los hueones. Y la cosa, además, que, bueno, a pesar de todo el poder que tenía y todo, seguía siendo una niña súper arrogante, como que se peleaba con todo el mundo al inicio. Uh -huh. Y la cosa es que ella comete un error, como bien brigio en el desierto, cuando están buscando esta biblioteca, que cuando intenta, como, ayudar a los personajes a salir de la cuestión, no vigila a APA. Y unos ladrones del desierto se roban a para que este bisonte volador amigo de Ang. Eh, y queda la pura cagada. O sea, Ang se enoja con todo fácil, toffee, culpa y
0: todo. Y puta, ahí tensión, tensión fuerte. Sí, yo nunca estuve de acuerdo con que era culpa de Toph, O sea, que no, no tenía... Juan <risa> eh, bueno, como que lo salvó de del derrumbe. Como agradezcanle un poco <risa> al menos. Entonces... Eh, era un, una claro, serie es que, de capítulos que yo quedaba como así desgastado emocionalmente porque ya se pierde APA, aunque APA la caga tratan súper mal a Toff y, y Toff así como, puta, perdón por ser ciega como,
1: <risa> que en ese momento ANK, bueno, igual se entendía que ANK estuviese enojado era como un momento eufórico, muy bueno estaba pensando fríamente sí. Y el Juan bueno, todo ese capítulo que estaba para la cagada, o sea, estaba enojadísimo, trataba como el hoy a todo, y después tiene ese momento súper bonito en que el Juan como que se encuentra a los Juanes del desierto y casi los mata aunque en ese momento casi rompe su regla, sí. y de hecho activa el modo Avatar y todo, y Katara lo, lo calma, como le dice sí. como abraza y le dice que todo va a estar bien, que lo vamos a encontrar en la cuestión, y ahí Ang como que se relaja, pero bueno, respecto a todos también eh, otra cosa muy brígida que tiene Toff es que es de las pocas como que seguía mucho por los sentimientos porque ella, bueno, como no sé si, bueno, es ciega entonces puede, puede como sentir el latido del corazón de las otras personas mm. lo hace a través de los pies sí. y ella es como la que ella es capaz de saber si una persona está mintiendo o no, que eso es lo que hace después con Zuko, cuando Zuko se quiere unir con ellos, con la gang eh ella es la única que... Eh, ella confía desde un inicio en Suco porque escucha su latido. Aparte, ella no tuvo tantas experiencias como negativas con el antes. Mm. Y ahí se da cuenta como... Bueno, ah, este buen no está mintiendo. Este buen realmente está arrepentido de su acto y quiere unirse al grupo. Entonces...
0: Sí. De, me gusta mucho esa... Eh, como ese rol que tiene top En ese momento de la serie. Porque, eh, como tú dices... A partir de su sentido y de su capacidad de tierra control, logra percibir que Zuko no está mintiendo, pero también nos muestran como, digamos, como en el subtexto, como simbólicamente, acá nos están diciendo como, bueno, Toff no está mirando, pero sí está eh, percibiendo con mayor, incluso con mayor eh, lucidez que los otros. O los otros estaban teñidos por su afecto, estaban teñidos con eh, la muerte, por ejemplo, de la madre Katarisoka, con lo que le había pasado en el templo y con todas las peleas que habían tenido, pero ella eh, finalmente, así como ella ciega, no veía eh, como, no se dejaba llevar por las apariencias con lo que había pasado, sino que buscaba, entre comillas. En un aspecto más profundo Que en el fondo El arrepentimiento y todo el desarrollo Que había estado teniendo Zuko Así es Entonces me gustó mucho ese No sé si es que o sea, si es que Habrá sido a propósito, no sé, pero Me gusta esa forma de entender Esa situación mm. Sí, no a... si
1: fue a propósito mm. Creo yo Y bueno, hablando ahora de Zuko El príncipe conflictuado que, bueno, <ríe> Zuko es el hijo del Señor del Fuego Sai, el villano de la serie Y la cosa es que, bueno, Zuko tiene todo el objetivo al inicio de capturar el avatar para reparar su honor Porque él había perdido el honor con su padre, como lo enfrentó en un, en un diálogo y el papá como que le provocó una cicatriz en el ojo Y la cosa es que Zuko, para demostrarle a su papá que el y que de verdad un príncipe de y todo va a capturar al Avatar y va junto a su tío Airo que es prácticamente el único weón de la familia que lo trataba bien, además de su mamá, pero su mamá desapareció eh, y la cosa es que ahí Suco como que durante todo el primer libro tiene ese único objetivo, mientras que Airo uno lo ve y eso es algo que me gusta mucho de la serie que del inicio te muestran que no todo en la Nación del Fuego era necesariamente maligno donde te muestran al tío Airo como un viejo que bueno que era alguien que simplemente quería tomar té, que estaba ahí tranquilo, le decía a Zuko que se calmara en la cuestión, y se notaba que Airo no estaba tan interesado en la captura, a diferencia de Zuko. Y de hecho tiene todo ese momento, además en el primer libro, que Zuko como que libera Ang de una cuestión, vestido, para que la Nación del Fuego no se lo llevara, y que sea él el que se lo lleve, <ríe> para quedarse con la gloria. Pero ahí Ang le dice como, quizás en otra vida podríamos haber sido amigos, como que ahí se plantea, se plantea oh. eso como con él, por lo que la ayuda que le brinda y todo, pero claro después bueno ahí Zuko tiene toda una cuestión en la temporada que oh, ahí okay, no sé si queréis contar otras cosas
0: eh, no primero sobre lo que dices cuando Ang le dice que quizás en otra vida habrán sido amigos es que bueno eh, literalmente en otra vida Ang o sea el Avatar fue el mejor amigo del Señor del Fuego sí y Claro, y la guerra terminó con ese vínculo y ahora con Ang y con Zuko la guerra restablece ese vínculo. Mira, claro. los caminos de la vida. <risa> <risa> mm, a ver, sobre el Zuko del primer, del primer libro, a mí me... Es un principio que fue exiliado, que él a toda costa busca recuperar su honor. Yo creo que sí. es importante ahí mantener que su propósito no es no es capturar al Avatar, sino que su propósito es recuperar el honor. Y se pierde como de este camino y se, se concentra en recuperar al Avatar. Y mm. yo creo que parte de su desarrollo como personaje fue darse cuenta, mi objetivo no es recuperar el Avatar, o sea, capturar al Avatar. Mi objetivo es recuperar el honor. Incluso claro. ya luego... Cuando vuelve a, a la Nación del Fuego, cuando lo aceptan de vuelta, queda pensando, bueno, capturé al Avatar, eh, con la mentira de Azula todos pensaban que él había capturado al Avatar, capturé al Avatar, volvía sí. a la Nación del Fuego, eh, pero esto no es lo que quiero, Como, esto claro. no es honor, esto no es, no es lo que yo buscaba.
1: Lo que realmente buscaba Azuko, creo yo, era la felicidad, una gente que lo quisiera en el fondo, porque su sí. papá era un coche su madre, su hermana también... Eh, el Won nunca tuvo como amor, o sea, tenía amor de su madre, pero su madre, que nunca se explicó muy bien la serie porque desapareció, hay unos cómics que explican más eso, eh, el tema es que Zuko lo que realmente buscaba y recién se entera en el libro 3, era felicidad, era gente que lo quisiera, uh -huh. eh, por eso después como que traiciona a su papá y todo, porque bueno, en el libro 2, antes de toda esa cuestión, hay un momento en que Suco como que se rinde de buscar el avatar y con su tío decide como simplemente abrir una hueá de té, como dijo, ya sabéis que yo con esta hueá, total mi familia no me quiere, a la mierda a la nación del fuego, voy a servir té, y chao. Uh -huh. eh, y es Azula, su hermana, la que lo convence de, de que vuelva con ellos, como que traiciona a su tío, como que captura al avatar con ella y así recupera el honor y todo. Y a través de ese convencimiento que Zuko pierde el camino otra vez, porque hay una parte en que él habla con Katara y le dice que los va a ayudar lo posible, pero después de eso Zuko los traiciona. Y ahí Katara le, le, le agarra un odio contra él súper brígido durante un tiempo.
0: Sí, eso, al final del libro 2 yo encontraba, no sé, me gusta mucho de la serie que tiene muy buena conclusión de los arcos de los, de los libros. O sea, como en mm -hmm. cada uno al final con batallas muy brígidas, y en especial la, bueno, la batalla del libro de Tierra, que ¿Sí? es como con toda esta sociedad eh, infiltrada en el, en el reino, cierto en Basin C, que decían en Basin C no hay guerra, y la gente vivía ahí como, como no sé, sumida a una distopía con no sé, es muy extraño esa parte, que cada uno intenta tener una vida normal, Zuko y Airo están con esta fantasía de quedémonos acá, no tenemos por qué seguir en guerra, podemos encontrar la paz acá, atendiendo una tienda de té. Sí. Y, bueno, no sé cómo, no me acuerdo muy bien el desarrollo del, de Airo, O si es que genuinamente él quería eso, sabiendo que había una guerra afuera, pero Zuko dice como, ¿sabes qué? Puede ser, puede ser, ahí tiene una cita, y se da cuenta como que, que no, porque estaba intentando dejar de eh, buscar lo que él quería, en el fondo.
1: Claro. Con Airo, a ver, espera, antes de hablar de Airo, quizás terminar un poco con Zuko.
0: Sí, eh, sí, El sí, sí.
1: tema con Zuko es que, bueno, después en el libro 3, cuando ya cacha todo esto y abandona a su papá y todo, ahí intenta unirse al Avatar. Y al inicio le cuesta, porque, bueno, obviamente no confía mucho en él, salvo Toff, por lo dicho antes. Y claro, como que se convence después de que este vuelo entrena con los dragones y lo entrena para aprender el fuego control. Y bueno, a todos lo ayuda un poco, o sea, menos Tof. a Toff. A Soka lo ayuda para liberar a gente de una prisión, que de hecho ahí creo que está el papá de Soca. Mm. Eh, también. Zuko decía ayudar a Katara que Katara era, el, era la que menos confiaba en Zuko, anda, lo odiaba uh -huh. y hasta que Zuko le dice ellos hey, yo sé dónde está el asesino de tu madre y ahí uh -huh. se produce toda esa cuestión y todo lo que explicamos antes de Katara y la cosa es que ahí Zuko es como ahí se gana la confianza de Katara no porque, bueno, o sea Katara se arrepiente y todo, pero por el hecho de haberlo ayudado y todo, por realmente como mostrar que este buen está unido a ellos, como que lo iba a llevar en todo lo posible eh, ahí como que se da cuenta como ya sabéis que vos erís confianza, como que no puedo odiarte y
0: mm. no haya llevado a todo no ¿Mm? estoy estaba pensando, eh, en ese momento claro, porque rechazaba a Zuko o sea, rechazaba a Zuko claro, por ser justamente un maestro fuego y ella como que todo lo que había hecho la Nación del Fuego eh, la había dañado y cuando se da cuenta de que no necesita desquitarse con la, el asesino de su madre, ahí como en este cierre del, de la temática, uh -huh. eh, perdona, no es que perdona como mágicamente a Zuko, sino que se da cuenta que estar en contra de él es no haber avanzado todo lo que había avanzado, así como claro. en, en el desarrollo de ella. el desarrollo de Zuko, esto no, no sé si sea tan, tan más importante, ...según yo, es más importante el viaje que tiene con Ang, ...porque de hecho... ...Suko eh, no es el maestro de fuego de Ang. ...lo intenta hacer, pero al final... Me, ...finalmente no es, finalmente ellos dos eran pares... ...en este viaje que tuvieron para encontrar... ...la fuente primordial del fuego control... ...que eran los dragones, ¿cierto? Sí. sí. Y es que... ...Suko eh, basaba toda su energía y todo su... ...fuego control en la ira, en el odio, en los sentimientos agresivos. Sí, es verdad. Entonces, tanto para Ang, que fue un crecimiento de aprender a controlar el fuego control sin este miedo que tenía de quemar a otras personas, y también Zuko, que fue, eh, bueno, no necesito odiar, no necesito eh, toda esta ira para poder tener un eh, fuego control prolijo, sino que necesito sentir mis emociones, finalmente, como sí. dejarme como... Sacar esto del odio y, y, y sentirse a sí mismo. Y que claro. al final lo logra en, en la pelea con, con su hermana, ¿no?
1: Sí, Bo, que esa pelea con su hermana es bien frigia. So, eso quería como oír más cuando hablemos de Azula. Pero mm, eso, ya, que sí, menciona, sí. eso que mencionaste de, de ang lo del fuego, porque me acordé de ese capítulo del de libro 1, creo que ang intenta controlar el fuego, pero quema a Katara. O sea, la claro. que un poco y ahí, como que Ang se asusta y todo. Y por ese, ese maestro, de hecho, ni siquiera quería controlar más el fuego. Para él, el mm. fuego era lo peor que existía. Y eso, o sea, eso quería mencionar en verdad.
0: Sí, Yo un no un personaje creo... ese que. ¿Mm? Eh, no, que ese viejo que era maestro fuego, que no quería ¿Sí? enseñarle a Ang, pero después cede un poco. Encuentro que era muy, muy, muy buen personaje y después no mm. se ve nunca más hasta, hasta... hasta la invasión a Basin C, claro, sí, porque vos, él era un loto blanco. loto blanco.
1: Sí, vos, Los lotos blancos son estos viejos como de distintas naciones que, que luchan por la paz, en el fondo. Y les da lo mismo de qué nación es, qué elemento controla y todo.
0: Uh, es una... Es como una sociedad que, de hecho, velan por el... por la continuidad del linaje del Avatar. Mm. Sí. Como que esa era la misión del Loto Blanco.
1: Una, una ONG.
0: Una, una ONG, sí. sí. Otra cosa mencionada
1: importante: el momento en que Zuko se reencuentra con Airo porque él lo traicionó en el libro 2. Cuando se reencuentra con él y como que ya está liberado y todo, ese momento es fantástico. Ese momento es probablemente el momento más emotivo, a mi juicio, de toda la serie. Cuando se encuentra con él y como que Airo al tiro lo perdona. Como que sí. lo abraza y le dice como... No está enojado, sino que estaba triste porque había perdido el camino. Y ahí sí. supo como... Ya se da cuenta como ya este, este, es la, este es como mi verdadero padre, en el fondo. El padre sí. que nunca
0: tuve. Sí. Es que al final, claro, como todo su... Todo el, el desarrollo, en el fondo, la niñez de Zuko, eh, lo, lo fue moldeando a ser como, como es finalmente. Él no era el verdadero villano de la serie, sino que él solo fue víctima de el, como, como el, el poderío de la Nación del Fuego, como fue víctima de las malas decisiones del poder, pero... No sé, encuentro que es un personaje que está muy, muy bien. Como tiene mucha profundidad, muchas raíces. Y está mm. bien, bien elaborado. Como no. Sí. Que
1: con mejor redención que existe.
0: Sí o no. En general. Sí.
1: Mm. Bueno, y ya pasando a los dos últimos personajes como más importantes: Airo, el tío de Sugo
0: Airo. No. Este es mi animal espiritual. <risa> él Es mi animal espiritual. Es mi personaje favorito de Angry de, de otro. Tremendo. Yo diría que el mío es Soca. Sí, yo creo que es Soca. Pero,
1: sí, pero, sí no, Airo es un gran personaje. Es, es un viejo que, bueno, no tiene como un desarrollo como tal, porque el personaje constantemente se mantiene igual de inicio a fin, o sea, el es sabio toda la serie. Sí. Claro, pasa por momentos como fuertes y todo, pero es un personaje que siempre como que sube hasta cierto punto manejar la situación como que uh -huh. una persona que ya pasó por cosas horribles en el pasado, porque bueno, el tío Airo perdió a su hijo, por eso ve a Zuko tanto como si fuese su hijo después de que perdió al suyo real. Eh, y tiene estos capítulos, hay un capítulo que es como historias en la serie, que son como mini historias para cada personaje. Sí, hay como un día en base sí. sí, una wea así. Y Airo tiene una mini historia en la cual como que te muestran al weón viajando por la ciudad, interactuando con gente, interactúa con un ladrón y sí. al ladrón como que le enseña cómo debería haber atacado, pero al mismo tiempo le dice, como lo convence de que lo que hacía estaba mal, y bueno, después tiene ese momento en el cual está como en, la, en el pie de un árbol, y empieza a hacer como, y ahí te enterás como lo que había pasado con él, o sea, con... Sí, ahí está dice, en la limita de su hijo. Sí, vos, le dice feliz cumpleaños, hijo, como ojalá sí. haberte ayudado a ti, porque todo el capítulo estuvo ayudando a gente, pero justo a su hijo no lo
0: pudo ayudar. Sí, pasa que, no sé, eh, al final yo creo que sí cierra, logra, logra desarrollarse como personaje, como tú dices, toda la serie es sabio, pero eh, me parece que se va dando cuenta en qué cosas ser sabio y qué cosas no ser sabio, porque en el fondo, eh, me imagino dentro del... Eh, de lo que está pasando Airo que este viejo sabio que sabe que hay una guerra que sabe que hay muertes que sabe muchas cosas y que al final sí. eh, es un sabio que ha perdido la esperanza cuando, sí, está, cuando está encerrado cuando ya Zuko lo, lo, lo traiciona está encerrado y se ve así en la desesperanza máxima como que voy a hacer ahora y, y luego dice como, no, se pone a entrenar, se pone mamadísimo el viejo, no. escapa de la cárcel, y, y al final encuentra, o sea, no sé, es raro, porque la Sociedad del Loto Blanco, como, es, como estuvo en silencio durante toda la serie y aparece en los últimos dos capítulos, me parece que hay mucho en qué profundizar, y yo creo que, espero de hecho, que haya algunos capítulos, al menos de, destinados como en el futuro va profundizar, a profundizar en eso. Que de hecho, se nos olvidó mencionar en el inicio que, que hay una buena noticia sobre la leyenda de... O sea, sobre Avatar, y uh -huh. es que se crearon se creó el Avatar Studio, que es un, un estudio especialmente diseñado para, eh, para continuar con la franquicia de Avatar, de Nickelodeon. Uh -huh. Entonces le están destinando recursos y van a sacar más material. Y eso me pone muy contento
1: Entonces <risa> no, eso, espero que
0: Desarrollen del loto blanco
1: no sé. Podrían haber Hecho más trasfondo a eso eh, Quería mencionar igual con el tema de Iro, Es que yo siento que él nunca Perdió la esperanza en la cárcel, creo yo O sea, yo creo que él siempre se mantuvo Sereno por algo También estaba entrenando en secreto Claro, tiene este diálogo con Su que se le ve Como triste, yo por lo menos creo que Estaba aparentando porque él mismo dice como que él nunca se enojó realmente con su... Solo estaba triste y todo, pero lo que sí estoy de acuerdo es lo que mencionaste, la desesperanza, porque durante gran parte de la serie, Iron no quiere participar en esta guerra. Iron no quiere participar en la guerra, él quiere vivir feliz, sirviendo su tecito y todo. Como que para él no quería entrar en conflicto. Y claro, no, no se menciona explícitamente, pero después Iron se mete directamente en el conflicto. O sea, él ayuda a los demás del Loto Blanco a derrotar como una ciudad de la Nación del Fuego. Porque claro, igual se da cuenta hasta cierto punto que debía hacer algo al respecto. Sí. O sea, por eso yo tampoco identificaba tanto el desarrollo, porque no, no me había puesto a pensar en eso, como la no participación versus que al final se hace cosas. O sea, estuvo dos temporadas enteras sin querer hacer nada.
0: Sí. Y es que en el fondo, eh, lo que él, o sea, la. El, el reino, el lugar, la ciudad que él conquista con el loto blanco al final de la serie es la misma basin donde muere su hijo y pierde una batalla y por eso deja de ser el heredero al trono de la Nación del Fuego. Claro, relacionarse de
1: relacionarse con la guerra.
0: Sí, pues es que, eh, como decías tú, murió su hijo en esta batalla, en, en el intento de la conquista de basin -se. Y luego vuelve a basin C para liberar a la ciudad del control de la Nación del Fuego. Entonces ahí se cierra todo esto, así como aquí mataron a mi hijo. No, aquí nosotros liberamos al, al reino de la tierra de la malvada Nación del Fuego. Sí, y no, Sí,
1: Abarta era puta, de los, del único weón de la nación del fuego que veíamos al inicio que era amable con todo, hasta con sus enemigos. O sea, se encontraba con Aang, era amable con él, con Toff también. cuando el weón nunca fue malo con nadie, así. Por lo menos en la serie. Pero sí, grande. Y por último, Azula, la hermana de Zuko. Que lo interesante que tiene Azula es que, bueno. Eh, esta buena era como la guerrera favorita de su padre, de hecho la elige después como la señora del fuego, cuando este one quiere hacerse el señor del Fénix. Y la cosa es que Azula era una psicópata, o sea, ella siempre fue una gran guerrera, una gran estratega, súper poderosa, aparte era las pobre que controlaba el rayo control, que es una variante del fuego control. Pero la cosa con Azula es que poco a poco se nos va revelando que tiene sus vulnerabilidades, ¿eh? sobre todo con el tema de su madre, porque su madre siempre prefirió a Zuko, en cambio, su madre no es que odiara a Zula, pero sí la veía con cierto desprecio por sus acciones, por sus actitudes. Y a Zula pensaba que su mamá la veía como un monstruo, o sea, bajo su percepción. Y aparte tiene otro tema Zula, que las amistades que tiene a Zula son como muy manipulativas. O sea, estas dos tipas que... Tai Lee y ¿cómo se llamaba la otra? Que estaba Tai Lee la que te atacaba los, 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 los nervios y Mai te atacaba con... Un arma. Sí. Y la cosa es que ellas dos, que también son personajes que bastante bueno, eh, ellas dos al final como que se dan cuenta que esta buena ya está harto de que le diera órdenes, que la manipulaba constantemente, que lo único que le interesaba era el poder y la traicionan. Y ahí es cuando Azula pierde el control. Ahí se vuelve loca y queda la pura que.
0: Sí, ella basa sus relaciones eh, con otros personajes eh, en función del miedo en función de ella ser eh, la, la princesa de la nación del fuego básicamente construye toda su identidad en eh, si es que no te relacionas de cierta manera eh, te voy a hacer desaparecer te voy a, no sé, soy la princesa hago lo que quiero, me sirven eh, y si es que no, que no estás de mi lado, estás en contra mío y ella tenía el poder de eh, bueno, no sé, matar, quemar a alguien <risa> y, y, y sus amigas le dicen como wey, no y ya comienza ella a perder la cordura eh, en la, o sea, en la batalla final que tiene contra Zuko y contra Katara se nota que ella está devastada eh, así, ya llega súper vulnerable a la batalla <coughs> y yo creo que al ver que su hermano ha conseguido todo lo que ella no tuvo nunca, que era eh, el amor, el compañía, la compañía, en que, que la entiendan, ella tenía la fuerza, ella tenía, eran los ojos de su padre, pero no tenía nada más, ella solo tenía el título de ser la princesa del fuego.
1: Así es, mención especial y, de esa pelea que la animación es absolutamente impresionante.
0: Loquísimo. Eh, entonces, no sé, ahí la vulnerabilidad de, de alguien tan, pero tan poderosa como, como Azula, eh, yo creo que logra darle no sé, humanidad a Azula así como sí, en la serie logran darle humanidad a todos los personajes logran profundizar en temas que son, bueno, eh, no sé de, de manera muy natural como, sí, como decía vaya, al principio. Aún así,
1: mantenerlo para todas las edades que es lo más brígido.
0: eso eso, como decía al principio es para todas las edades, entonces es como el, el principito de Nickelodeon claro
1: lo único, sí, Osai, el señor del fuego, yo diría que es el único personaje de toda la serie que nunca me gustó tanto, justamente por eso, porque le faltó más, más personaje le faltó como más matices, un trasfondo quizás mejor desarrollado, Osai es el malo
0: de la historia. Es nada más y nada menos que el, el legado de una nación del fuego asesina, como sí. tú dices, no tiene profundidad, el pudo perfectamente haber nunca mostrado su rostro hasta la batalla final y hubiera seguido siendo lo mismo porque, claro, como tú decís, no tiene esta como identidad sino que simplemente representa el mal
1: claro, igual no sé me hubiera gustado ver como más de su historia, a lo mejor porque el buen era como tan estricto que obviamente tuvo una vocación de mierda seguramente, mm. pero no sé, bueno, igual fuera de eso, todos los demás personajes son increíbles y todo Sí. ¿Recomiendan
0: hecho,
1: la serie? Sí, no, totalmente, o sea, yo creo que quedó claro sí. O sea, bueno, es que también Este capítulo va más dirigido Como a la gente que ya la ha visto mm. Creo yo, porque al final y al cabo no fue como tanto resumen Pero igual quería mencionar Además, como brevemente, antes de terminar Como otros personajes chicos Que nos gustan, como por ejemplo El señor de los coles
0: Aguante, yo creo que ese, ese personaje
1: Tiene más desarrollo
0: de personaje que el señor del fuego <risa>
1: Es un gag cómico, o sea, el weón como que simplemente lo vemos en la serie repartiendo cole por todas partes y siempre se le rompe el puesto sí. de cole, de alguna u otra forma.
0: Y curiosamente, casi siempre es culpa del, de, de la patrulla Ang, no sé, de la gang.
1: Sí, también Bumi, otro gran personaje, este viejo loco que era amigo de Ang en el pasado, maestro Dios. Uh -huh. ¿Y qué otros personajes
0: más? Eh, el, el avatar anterior, Avatar Roku. A mí me gusta mucho la participación del Avatar Roku. Y no sé, yo, yo creo que eh, hay que ver también la, la leyenda de Korra. La recomiendo muchísimo. Ya. Yeah. Sí. Quizás debería el, la... Yo creo que sí. <risa> Bien. Eh, no sé, eh, una buena serie, me gustó mucho Hablar de esta serie No sé, yo creo que tanto a ti como a mí Se nos quedan muchas cosas en el tintero Pero hay que ir cerrando Así es sí,
1: Igual es. Todo, cubrimos como lo más importante A mi juicio, que son los personajes principales mm. eh, sí, Fue un capítulo bastante completillo En general
0: sí, Así que parece.
1: nada, muchísimas gracias A todos nuestros oyentes espectadores y Que han llegado hasta aquí Eh nada, sigan a la radio F5 en todas sus redes sociales, recuerden escuchar demás programas como Parece Chiste Pero Es Anécdota eh, el nuevo programa de videojuegos Conversando que hago con Panchito, también actualizando el medio que es el programa principal eh, y esto o sea, que pasó esto es Lucha, Chata Podcast eh, y etcétera, y todo el repertorio que ahí pueden encontrar, tanto en Spotify y algunos en YouTube, iVoox, Apple Music
0: Así es, agradecemos como siempre que hayan llegado hasta aquí, pueden ver los otros capítulos de eh, su charla Relax en YouTube, en Spotify, puedes seguirnos, y eso, nos estamos viendo en el siguiente capítulo.
1: Así es, que estén muy bien, y
0: nos vemos. Bye.